0: Gravado nos Primaveris Estúdios da Unigrã, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que está com tanto azar que cancelou o início da primavera e que segue no inverno. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e uma dica de saúde para vocês, professor Fernando Vinícius. Paulo, uma dica de saúde. Evite consultar seu saldo bancário depois do dia 20.
1: Verdade. E aqui é o professor Vinícius de Almeida... E se a Terra é plana, por que, que a vida tá ladeira abaixo?
2: Eu sou o professor Fernando Machado. Não,
0: por favor, motiva a gente, que essas duas primeiras... Uhum. Foi...
2: Não, essa frase aqui é uma homenagem a vocês, Vinícius, Fabrício, Paulo. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Ó, oh, meu! Eita, Resgatar... Por isso que
1: ele tá aqui, ó. Tá aqui mais afastado. Resgatar
2: um pouco da, um pouco da dignidade de vocês aí.
0: <risos> ah, se sentir agora um pouco prestigiado, é. né? Então... Ah, sou eu. Gostaria aqui reiterar todos os nossos agradecimentos a você, nossos queridos ouvintes que participam ativamente desse podcast. Em algum momento das suas vidas vocês vão fazer isso. Ah, e também agradecer a Unigran por ceder esse estúdio maravilhoso e os serviços, os préstimos do nosso querido Paulo, que mantém toda essa tecnologia e habilidade para trazer qualidade para esse podcast.
1: E aproveitando que o Fabrício comentou, vamos lá participar de formativa aí do podcast Direito Mato, acompanhando a gente lá nas redes sociais. Confere nosso perfil lá no Instagram. Também dá uma conferida em todos os episódios que você pode escolher a rede de streaming que você quiser. Tem o Spotify, tem o nosso canal do YouTube, tem o Robo, que ainda a gente é pioneiro lá, o um único podcast é, jurídico do interior, do mundo inteiro, que tem naquela plataforma é a gente. Então vem fazer parte dessa história. E se você estiver vendo esse nosso episódio no nosso canal do YouTube, a gente já espera que você já tenha deixado um like, um comentário também e ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos episódios. E se você ainda não
2: adquiriu a caneca do Direito do Mato, Paulo, na 8 ou na 12? Na 12, né? Se você não adquiriu a nossa caneca do direito do mato, então utilize agora o seu cupom. Depois do inverno vem a primavera 20 e adquira a nossa caneca com 20% de desconto. Paulo, corta com o drone aqui na caneca. Viu? Yeah. Isso, perfeito. Aí. Agora pode Bom, voltar cara. com o um drone aí, que tá perigoso o drone aqui no, no estúdio.
0: Não, o episódio passado tava ventando o drone, meio de uma perdida. Né? É, 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 o drone <risos> ali foi por causa, por causa do vento. É, tamo tá muito estreinado, vamos lá. É que desde a semana do 104 a gente não grava, então...
1: É, é verdade, Bom, mas esse episódio que do Direito Mata, a gente faz aquele clássico giro de notícias, a gente separa aquelas notícias que são relevantes, importantes para você que está ouvindo, acompanhando a gente, ter conhecimento, porque vai mudar muito na sua vida. Então, começando, casal tem pedido de indenização negado após cartório cancelar casamento civil. Um casal cujo casamento civil foi cancelado pelo cartório no dia da cerimônia teve o pedido de indenização negado pela Sexta Câmara de Direito Privado do TJSP, que julgou o caso improcedente. No processo, o cartório alegou ter cancelado o casamento em virtude da ausência da averbação do divórcio do autor. Ele entregou ao cartório a documentação errada da averbação da separação.
0: Olha, a relatora do caso avaliou que o cartório agiu corretamente. Era dever legal do autor saber das consequências do fim do seu casamento anterior. Se ele, se ele não poderia se casar novamente, não há como imputar a terceiro a responsabilidade que incumbia a ele, disse a juíza. Ela afirma ainda que o cartório poderia ter checado o documento e verificado o impedimento antes da data do casamento. No entanto... Essa que seria uma falha se justifica porque o autor foi informado acerca da necessidade do documento e retornou ao cartório afirmando estar de posse dele.
2: Nos autos, a autora reconhece o aborrecimento causado pela notícia de que o casamento não seria realizado. No entanto, na mesma data foi lavrada uma escritura de união estável entre as partes envolvidas. Em virtude do documento ter sido apresentado ao cartório pelos próprios nubentes, das, fal das falsas declarações do autor da devolução do valor pago pela cerimônia, e sem a ausência do dolo, não podem tais sentimentos serem alçados a dano moral, concluiu a magistrada. Professor Fabrício, antes de discutirmos aqui eventual dano moral ou não, é, nos faça uma revisão sobre a, os principais atos solenes que antecedem o casamento. É... com os seus conceitos adequados tá. justifique e fundamente
0: <risos> considerando que estamos em semana de prova né? justifique e é. fundamente o casamento ele requer uma prim... duas fases a primeira fase da fase de habilitação para o casamento e a segunda fase que é a da celebração em si do casamento na primeira fase de habilitação então, os nubentes, que é assim que a lei chama né, o, o, aqueles que vão se casar, os nubentes devem levar então toda a sua documentação, etc., que é basicamente a certidão de nascimento, né, é, porque quem vai casar não pode estar casado, então o documento é a certidão de nascimento, além dos outros documentos, aonde está residindo, tudo, etc. São publicados os editais de proclama. O que, que é isso? Você vai informar a comunidade ali que essas pessoas estão se casando, né, que pretendem se casar. A finalidade é justamente identificar algum dos impedimentos ou suspensão para o casamento. É, então, alguém que, se alguém souber de algum impedimento, pode informar o cartório, então eles não se habilitam para o, para o casamento. É, feito isso, passado essa fase, então há uma certidão de habilitação para o casamento e daí a, ce, a celebração ela ela será feita então dentro de 90 dias, salvo o melhor juízo. Daí é feita a celebração no dia que os nubentes escolhem para fazer a celebração. A celebração é bastante simples, estando presentes ali faz aquela pergunta que está no Código Civil, se é de livre espontânea que ali estão presentes e tem por intenção casarem entre si e tal, pronto, e casa. Né? Antes da celebração, os noivos também devem escolher qual que é o regime de bens que será adotado e dependendo do regime de bens, então é feita uma escritura de pacto antinupcial.
1: E esse é. momento que eles escolhem, quando que é exato esse momento? O momento quando eles entregam a documentação, aí o, o cartório já chegou? Ó, vamos já definir? Não, o,
0: o próprio car, o pessoal do cartório já vai perguntar ali, né, o tabelião, o seu substituto ou até o atendente, se ele já escolher o regime de bens, se sabe qualquer um tal, se tem alguma dúvida, porque daí o próprio tabelião pode tirar essa dúvida, né, se as pessoas, a grande maioria não sabe nada disso, fala, oh, o padrão normal que todo mundo usa é separação, é comunhão parcial de bens. E aí explica o que é, as pessoas adotam é, normalmente esse. que geralmente quando as pessoas vão casar, estão juntando nada com coisa nenhuma, né? E vão é. construir uma vida junto dali para frente. Então não tem muito o que separar uh, de bens que cada um adquiriu antes. Os outros regimes, que nem a separação de bens, participação final dos aqués, até mesmo a comunhão parcial, é mais para quem ah, já tem patrimônio anterior e quer preservar esse patrimônio anterior deixar bem claro. Então você pode fazer numa escritura um, um, de pacto antinupcial, por exemplo, esse patrimônio aqui, né, é, digamos que eles queiram escolher a comunhão universal de bens, né, ou a separação a, a total de bens, e, e ambos já têm patrimônio. Aí um desses fala, não, esse aqui eu vou doar a é, é, metade, né, esse patrimônio vai ser do casal. Mesmo sendo separação de bens, esse patrimônio é do casal. Tudo isso você pode fazer na escritura do pacto antinupcial, que é uma escritura com uma condição suspensiva. Né? Qual que é essa condição suspensiva? Suspende a aquisição desse direito até a celebração do casamento. Celebrado o casamento, aquilo que está na escritura passa a valer. Se não celebrar o casamento, aquela escritura não tem validade nenhuma. Né? E a celebração em si, se eh, os noivos não prestarem atenção, eles casaram nem só, oi, sim, porque né? é muito rápido a questão no é, cartório
2: e, e não é muito romântico né porque não tem já pode beijar a noiva não tem nada ali muito no, no cartório né o pessoal já, é, 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 ou ou ali já... É, os mentira. cartórios
0: hoje eles é, 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 os cartórios de pessoas naturais até por conta de melhorar um pouco tal isso já tinha eles criaram um espaço para fazer a celebração as pessoas querem casar no cartório tudo tal e não tem onde tirar uma foto mais é bonitinho então eles criaram um espaço né para ter aí, ali
2: aí o problema é que sempre tem um, um tio que vai com causa de moletom aí tem outro que é porque... terno fica aquela foto meio é
0: porque o casamento no cartório não é a gente não chama de padrinho são testemunhas né é, qualquer sim. pessoa que tiver ali na hora pode ser testemunha
2: tem gente que está ali para um outro casamento e sai na foto e... junto com porque João ficou meio perto sai na foto né
0: é então a, a, essa é a fase no caso aqui o cartório pelo assim, está tudo pronto para você casar, só está faltando esse documento. Se você trouxer esse documento, sai a certidão de habilitação na hora e daí você já casa. Só que faltou o, docu o bendito documento e a pessoa não
1: trouxe. Que não é qualquer documento, né? É, é a verbal, o... a verbal divórcio na certidão de nascimento. Hoje é maravilhoso essa parte aqui, ó, que fala assim... Era dever legal do autor saber das consequências do fim do seu casamento anterior. Eu acho que o cara sabia muito bem as consequências do, do fim do casamento anterior dele. É porque ele ainda está... no. parou, pô?
0: Ele está ainda na época... Por exemplo, ele, se, ele fez o, o divórcio dele, na verdade, na época em que ainda... A, até hoje pode se utilizar... Você fazia primeiro a separação, a separação, né, e depois o divórcio. Então você fazia a separação, separado você averbava a separação, e depois de um ano fazia o divórcio, averbava o divórcio.
2: Ou talvez nem né? isso ele fez, porque o brasileiro também às vezes ele só tira as coisas e já acha que acabou, né, só vai embora. É, né? ele
0: saiu da audiência de certo, ó, tá separado. E pra ele tá tudo bom, tá não tudo pegou tá o bom, mandado né? de averbação, não levou no cartório, né. Uhum. Uma vez isso aconteceu... No, no núcleo de prática, quando eu orientava na Universidade Federal, a, a pessoa divorciou tudo certinho, saiu o mandato de averbação, foi entregue para ela. Só que ela não foi no cartório. E aí já estava prestes a casar com outra pessoa, não tinha verbado isso ainda, e apareceu nas pressas, na época que o processo era físico. Para você pegar outro mandato de averbação, não era só entrar no, no site do TJ, abrir o processo e imprimir aquela folha. Era você fazer uma petição de desarquivamento e emissão de um novo mandado de averbação pelo cartório, explicar o que foi extraviado, etc. Então, essa, essa agilidade toda não tinha.
2: Obrigar um estagiário lá no arquivo buscar o processo. Lá no arquivo
0: né? morto, buscar o processo, ressuscitar ele, emitir, ir lá no cartório conversar, olha, por favor, por gentileza... né? Então, a, a, o desleixo, eu, fico, eu não sei se foi tempo hábil para a data da que ele tinha marcado no cartório, né? Espero que tenha sido. É,
2: aqui, possivelmente, até pela própria, aqui já, já voltando para o nosso caso, é muito provável que a juíza tenha considerado até a carga emocional que envolve a cerimônia. Por quê? É muito comum que você tenha, por exemplo, é, indenização por dano moral... Quando a pessoa tem algum tipo de infortúnio na, na celebração é, religiosa ou na celebração na, na festa que a pessoa vai fazer com relação à empresa de fotografia, com é, relação à decoração, não foi. o fotógrafo não uhum. foi, deu um problema no buffet, alguma coisa ali. Mas por quê? Porque essa a, a recepção ali, a festa em si, ela gera uma expectativa, ela tem uma carga emocional muito maior do que a fria e pouco romântica celebração que é feita no que é feita no, no cartório que não tem assim tanto é. essa é. Se...
0: e o cartório achou uma solução criativa aqui porque eles já estavam morando juntos pelo jeito né para não perder a oportunidade já estava ali tudo fez uma escritura de união estável
2: é que é igual quando você atende cliente idoso quando você atende cliente idoso você sempre dá um papel para ele levar porque daí ele <risos> vai ele vai mais <risos> o cliente idoso ele gosta de ir embora com o papel então então, ele vem lá, se conversa com ele, nem que você imprime a estrada do processo e dá para ele, mas ele gosta de levar um papel, gosta de levar um papel. Então, você dá um papel para ele. o cartório fez isso, né? Uhum. É, redigiu ali a, a escritura de união estava entregou e ainda, de certa forma, tentou, na medida possível, é, diminuir ou mitigar o, o possível... É porque...
0: É para todo A união estável se equipara ao casamento para todos os efeitos legais, então foi feito ali, não saiu casado, está em união estável, mas eu acho que o cartório aí nesse caso é, é ali, e, e a juíza também falou, né, deveria saber, né, aquilo é. que todo aluno de direito aprende em ED, né, quando vai estudar a Lindbe, né, que a lei fala, você não pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então todo mundo deveria saber o que tem que fazer quando rompe com um relacionamento, com um casamento.
1: É, outro argumento que poderia falar em favor de um dano moral aqui é que como a cerimônia ele é previsto em lei e a lei já prevê que é um, um ato público, a gente poderia falar do abalo de uma honra objetiva, né? Porque ela está diante de uma situação pública onde ela passa por, 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 por essa situação um pouco vexatória. Por, se, a gente, se não existisse esse empecilho, né? pensando nisso.
0: É, porque a, o fato de não ter ali, não, a culpa não foi do cartório, é. né? Foi do, do noivo ali, né? Então, a noiva poderia, então, entrar com ação de dano moral contra o noivo dela, mas já que é, ela casou, não, né? Isso,
1: é isso que eu tô pensando aqui, é... Até a notícia fala que reconhece o aborrecimento causado pela notícia que o casamento não seria realizado. Aí imagina a, a noiva, né? A situação é, é, Sai daqui, companheiro... Esse rapaz aqui, ele ouviu alguns dias. Eu acho ele que não, não foi é... uma
2: lua de mel muito romântica. ele... Até... Começou direito.
0: É... A, a... Não deve ter se resolvido muito bem.
2: Eu, eu já ouvi muito mais por muito menos, né? Imagina esse jovem aqui que Uma que coisa não... inter interessante
0: ainda dentro do direito civil, porque se ela quiser fazer alguma coisa, né? O prazo prescricional, ele não corre durante a constância do casamento. Então, se eles vierem a se divorciar lá na frente, romper a união estável, daí começa a conter, correr o prazo prescricional para reparação de danos, ou seja, três anos. Ela poderia, lá na frente, entrar com a ação referente a isso aqui, né? É verdade, que foi é. todo, foi, quanto o futuro ex-marido, né? É, verdade. Então, vou usar isso, é verdade. <risos> esse exemplo agora <risos> nas aulas de Direito Civil, pessoal do segundo semestre.
1: É isso aí, desejo felicidades ao casal. E aí, eu se quiser
0: procurar um advogado quando romper o casamento, tá? eu conheço um para indicar. E vamos para uma nossa, a nossa segunda notícia do dia. É, juiz nega a indenização à mulher que comprou sobrecoxa com muita pele. Ah, essa, hein? Consumidora que buscou a justiça porque comprou sobrecoxa com muita pele não será indenizada. Poxa, que pena. A decisão é do juízo dos feitos de relação de consumo civis e comerciais de. De. Teofilândia-Bahia. <risos> Teofilândia, Gostei do nome. Juízo dos Feitos de Relação de Consumos Cíveis e Comerciais de Teofilândia-Bahia. Tá um eu achei um que eu tava antídico, no outro cara. país. Cara.
2: Parece Imperial, né? É. Ah.
0: Não, mas, mas é mais bonito que juizado de pequenas causas. Ah. A sentença homologada pelo juiz substituto José de Souza Brandão Neto criticou a demanda ter chegado ao Judiciário. Ah, sério. A que ponto o acesso ao Poder Judiciário chega? Consta nos autos que uma consumidora adquiriu uma sobrecoxa da marca Sadia e, após descongelar o alimento, constatou a grande parte de pele no produto comprado.
2: A mulher narrou ainda que, apesar do registro da reclamação feita à empresa no PROCON, o produto não foi substituído, motivo pelo qual pleiteou a indenização pelo ocorrido. A Sadia, por sua vez, alegou a ausência de lixo no, pro no projeto de sentença, estranho colocar assim no projeto de sentença... A juíza Leiga apontou que não há como considerar que houve excesso de pele conforme alegado, bem como não se trata de um produto impróprio ao consumo, já que a pele pode ser consumida. Na imagem anexada pela autora, a parte desprezada possui uma quantidade de carne que poderia ser aproveitada pelo que a tese autoral não tem qualquer respaldo legal.
1: Destacou ainda que o caso aborda a questão diminuta, uma vez que o pedido tratava da substituição de um produto no valor de R$ 13,50. Entre aspas, a que ponto o acesso ao poder judiciário chega? Fecha aspas. Lamentou é, Jamire, né? Ademais, a juíza leiga asseverou que se deve atribuir uma grande parcela de culpa ao PROCON, que não resolveu a questão extrajudicialmente. Por fim, negou pedir indenização da consumidora. O juiz substituto da vara dos feitos da relação de consumos cíveis e comerciais de Teofilândia, Bahia, homologou o projeto de sentença.
0: Ah, Projeto de sentença, porque era da Juíza Leiga, é, deu é, Assim, legal. Mas eu gostei demais do nome, Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais.
2: Professor Fabrício, você come a pele do frango?
0: Opa! Né? Eu tiro a pele e frito ela para ficar crocante e fazer um torresminho com ela.
2: Agora vamos montar de assunto que o professor Fabrício não tem lugar de fala nesse...
0: <risos> não, mas a gente pode conversar com o Paulo, é. que ele também faz isso. É, ele confirmou ali, apesar de vocês não estarem vendo. Tá, vamos lá. A questão aqui é muito é... importante. Tem que respirar para.
2: É, a questão aqui interessante é o nível <risos> de detalhamento da, da juíza na sentença, porque ela analisou a imagem anexada e ela concluiu que a parte desprezada possui uma quantidade de carne que poderia ser aproveitada.
0: Não, é, eu fico. Impre... Isso aqui é o ódio. Isso aqui é a força do ódio que fez ela observar com detalhe. falar não vai levar um real. Ela é, não. Isso aí é um absurdo. Ah, e, e, e a que ponto chega o, o acesso ao judiciário é, isso é só um,
1: um exemplo, mas de... qual que é o lance da pele qual, qual que é o
0: a pele é consumida, qual que é o abalo, o abalo certo? ela falou, ela não gosta da pele ela despreza a pele toda vez que vai comer, e achou que veio muita pele só que a pele é do animal né
2: é, vem, então, vem, ela vem pode... junto com osso ela poderia ter comprado poderia ter comprado o peito né
0: ou aquele porque que você igreja... já compra sem pele e sem osso, é mais caro porque é mais trabalhoso na produção, pra, na, na, na parte de embalar, alguém já fez o serviço tirar a pele, tirar o osso, tá levando só a carne mas, ah não, ela comprou com
2: pele e com osso, então É, eu já comprei frango com muita pele, da marca Belo aí tive que cortar um pouco, diminuir ali para ficar um pouco mais saudável, a, a marca Belo não nos patrocina, aí, a em... Copacol também não, Não, mas não, a, a, a pele a, também a gente não. aproveita,
0: né Sim. então assim, você pode fritar ela direitinho, ela fica boa para comer Socorro. Mas eu... Talvez ela não goste, né? E se você cozinha junto, ela tem colágeno, solta ali, tudo bonito, faz sou... bem pra pele.
2: Eu sou favorável a passar essa notícia, porque é tão...
0: É, mas eu acho que, assim, é pro pessoal aprender que nem tudo a gente tem direito, né? Porque a gente não gostou de algo que a gente pode socorrer ao judiciário. Tem que ter um pouco de, né, ponderação. E o que me impressiona aqui, é eu não falo nada aqui, é ter um advogado que se... Se não foi por jurisdição voluntária da parte que no esperamos, juizado...
2: Esperamos que ela tenha ido Por jurisdição voluntária,
0: né? porque se um advogado se propôs a fazer essa ação aqui, então é, é, é triste. né?
1: É, e essa fala do juiz é interessante, que ponto o acesso ao poder judiciário chega. É, ao mesmo tempo que é interessante, é um pouco infeliz, porque está falando de um direito fundamental mas é aquela coisa a gente não pode também exagerar no exercício dos nossos direitos fundamentais né porque senão vem é, um, uma espécie de direito absoluto
2: diferente é absoluto e é positivo é, é, aqui diferentemente seria aqui por mais que o, o valor seja relativamente baixo treze diferentemente seria se se tratasse de um produto impróprio para o consumo o qual Sim. aí nós já temos jurisprudência bastante consolidada, inclusive o próprio STJ já entende que não é necessário que tenha ocorrido o consumo, é, o consumo efetivo é. para que você seja indenizado. Você abriu ali uma.
0: O frango ficou mal refrigerado, você abre e está fedendo, está meio podre é, já. É, então
2: você abriu um. Está se mexendo. Um, um molho de tomate ali tem um rato morto dentro. Você não precisa comer uma colherada do molho para poder pedir indenização. O fato do produto chegar demonstra que a empresa não teve controle de qualidade e expôs o consumidor a, a, a um risco grave de contaminação, então aqui não se trata de um produto impróprio ao consumo, se trata de uma, é uma questão pontual, é, conforme o... nós mostramos aqui, para o professor Fabrício não geraria dano moral, o professor Fabrício e aproveitaria, também.
0: até porque os animais estão aí para a gente comer, são para isso que eles foram feitos né? é, é, planta, os animais comem as plantas, nós comemos os animais, então a gente não pode desperdiçar
2: o professor Vinicius está em Gênesis. Aí nós ofendemos o tá professor bom. Vinicius duas <risos> vezes, né? <risos> Falando, Não, tá, bicho. <risos> Ele foi ofendido tá. duas vezes em, em uma...
1: Oh, outra coisa, assim, que eu acho legal, <risos> assim, assim, da fala... É. 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 <risos> outra coisa que eu acho legal, assim, da fala do, do, do magistrado é que, é que o valor é R$3,50. O custo de um processo ultrapassa isso aqui de, nossa, de uma forma expressiva. Né? Então, mas, no final então, das contas, houve les... mas, uma lesão ao horário. Vamos corrigir, já subiu
2: o preço do frango. Já não é mais 3,50, deve estar uns ah, é. 22 reais aí. É,
1: então subiu o, preço, o processo também.
2: Nossa <risos> próxima notícia. Banco não indenizará cliente que questionou cobranças devidas. O juiz de direito, Francisco Soares de Souza, da, dessa primeira vara do Juizado Especial civil de Manaus, rejeitou pedidos do, de consumidor que contestou valores debitados pelo banco em sua conta. Ao decidir, o magistrado considerou que as cobranças eram devidas. Na ação, o autor alegou que teve valores indevidamente debitados em sua conta é, pelo réu sob a rubrica Mora, cred, PES, cuja origem desconhece.
0: A financeira, em contrapartida, defendeu a legitimidade dos débitos, visto que se trata de encargos oriundos do inadimplemento de empréstimos pessoais devidamente contratados pelo consumidor. Ao analisar o processo, o juiz explicou que a cobrança intitulada mora-credipest opera-se quando o cliente atrasa ou não mantém saldo positivo em conta para o resgate de parcelas referentes a empréstimo ou financiamento contraído junto
1: ao banco. Nessa esteira, segundo o magistrado, embora alegue desconhecer a procedência dos débitos contestados por falta de instrumento contratual nos autos, é notório que as cobranças são referentes à mora oriunda dos referidos empréstimos contratados eletronicamente, decorrentes da ausência ou atraso em Alguns pagamentos. Entre aspas, no caso dos autos, o requerente contratou inúmeros empréstimos pessoais ao longo do relacionamento com o banco réu, consoante os extratos por si mesmo juntados, sendo praxe sua, é, sendo praxe sua utilizar seu limite de crédito disponível.
0: que dá para saber: mora crédito PES, mora crédito pessoal. É, Depois que o banco explicou, sugestivo. fica fácil. É, né? Fica um
2: pouco mais fácil de entender.
0: Aqui é outra pessoa. <risos> é outra
2: pessoa.
0: O cara está devendo, etc., não tem ali e tal, aí cobra mora. né Até vamos tratar da questão jurídica mora para né? o no, no, pro, pro direito privado e assim para o direito como um todo, é atraso. Mora é atraso. então Tanto que os juros moratórios, juros de mora, juros do atraso. Encargos da mora, encargos do atraso. Então ele atrasou o pagamento desse crédito pessoal e está solvendo justamente esses encargos em virtude do atraso.
2: Nós tivemos recentemente aí... É, o que de certa forma no mercado financeiro virou motivo de piada, mas muitos consumidores cancelando ou reclamando ou fazendo ali é, é, reclamações públicas ali em relação ao banco Nubank, pelas cobranças em relação aos seus clientes. Aí que, é, aí que vem a explicação, o, o Nubank é um banco digital, mas é um banco. É bonitinho, é legal, é moderno, descolado, tudo, todo mundo feliz, trabalhando, assim, cartão bonitinho, vem todo mundo, só que é um banco. O seu roxinho. Então, ele vai te dar o crédito, mas em algum momento você vai ter que pagar o banco. E se você não pagar o banco, ele vai cobrá-lo.
1: É, desinstalar o aplicativo não vai...
2: Desinstalar o aplicativo no bem não vai fazer com que a dívida desapareça, né? É, não, né? Não, não,
1: desaparece, não?
2: Não estava <risos> na esperança. Então é, então, é de certa aqui é um, é um caso semelhante. A, a pessoa utilizou diversos serviços, os serviços, um, em algum momento a conta chega, assim é do banco, assim é na vida, né? Em algum momento a conta ela vai chegar para você pagar. É... Assim é na vida, utilizou algumas coisas ao longo da vida, a conta chega. Exatamente, sim. Você... Uhum. E você, ao é, contratar, é, quando você contrata empréstimos pelo aplicativo ou pelo banco, seja com facilidade, você, por mais que você alegue desconhecimento, em algum momento você declarou que você tinha ciência e você assinou eletronicamente algum contrato e o banco vai provar que você assinou aquele contrato. Você foi lá, aceita os termos e condições, aceita, né? Sem delido sem de nenhuma palavra. Lá, em algum momento, estará escrito que, havendo atraso, será cobrado um valor tal, multa, juros... E, em algum momento, vai ser cobrado. O fato do, do consumidor desconhecer o motivo não necessariamente significa que ele seja indevido. É, e aí, era algo...
0: Não era muito difícil saber,
2: né? Se ele tivesse
0: perguntado para o próprio banco o que é isso, o banco ia falar para ele.
2: Possivelmente o, ele perguntou, o banco explicou, mas a, aí a pessoa acreditou que...
0: É, assim, não defendendo os bancos, porque diversas vezes bancos fazem cobranças indevidas, agem de maneira errada, cobram um juro errado ali... Um, um juro a mais, no, tal, tudo, etc., que requer uma revisão do contrato, até uma eventual indenização. Mas, no caso aqui, o banco está fazendo tudo certinho. Ele não provou que, por exemplo, essa mora era exorbitante, não era contratada. Ah. Não, ele só é... falou que não tinha que
2: pagar isso. É. E, e, assim, é, arrependimento não é necessariamente fundamento para revisão de contrato.
0: Não, arrepender. é o não. que
2: normalmente acontece. A pessoa busca o pior tipo de crédito, da forma mais fácil e mais rápida que tem, e depois acaba se arrependendo do que foi contratado. E aí tenta buscar o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário muitas vezes até vendo que aquilo poderia, que a pessoa poderia ter tido uma escolha mais adequada, ou que o banco poderia ter apresentado uma opção melhor. É, a Caixa Econômica, interessante, a Caixa Econômica hoje, é, a própria Caixa Econômica ela tem um mecanismos ali de informar para o cliente que ele tem opções mais vantajosas de crédito. Então, a Caixa Econômica já adotou algumas práticas ali que visam é, adequação é, ao Código, ao código de Defesa do Consumidor, no que se refere ao superendividamento. Então, assim, de certa forma, para o banco também não a, fica comprovado que para o banco não, não faz sentido você estrangular o consumidor da pior forma possível. Ele não consegue mais pagar. Que em algum momento ele não vai mais pagar, ele vai se tornar... É, super endividado, totalmente insolvente então, muitas vezes o banco é melhor você ir migrando o cliente para uma linha de crédito mais barata, que facilite a recuperação dele, que ele possa pagar então a Caixa Econômica tem feito isso acho interessante, não sei se não conheço outros bancos, mas possivelmente alguns outros bancos tenham feito, tenham é, adotado também essa postura, porque é uma das obrigações dos princípios lá do CDC, que, que visam evitar esse super endividamento mas de certa forma o, o, o mero arrependimento ou a, a alegação de juros altos por si só não justifica uma revisão contratual
1: Exato. entre aspas, a que ponto o acesso ao poder judiciário chega é isso aí é. agora
0: 11ª vara do JEC, Juizado Especial Cível de Manaus não ganha, não ganha. Né, da, do Juiz dos Feitos de Relação de consumo Cíveis e Comerciais de Teofilândia Bahia eu vou sugerir para o Tribunal de Justiça mudar o nome também. Exato. Eu, sei lá, parece que é realmente do Império ainda, né? Sim,
2: parece é. algo imperial.
0: É ah, daí os súditos do Império do Brasil. Mas é isso aí, meus colegas. Parece que por hoje é só. É.
1: E já chegando ao fim desse episódio de Direito do Mato, a gente volta a fazer aquele agradecimento a você que acompanha o nosso podcast. Também fazemos agradecimento ao Unigram e ao Paulo para fornecer toda essa qualidade para você poder se deleitear com essas
2: pérolas. Se você ainda não nos segue, nos acompanha nas redes sociais, fica aqui o nosso pedido, nosso apelo. Quase aqui, é, que você, por piedade, nos siga em nossas redes sociais.
0: É, você também pode contribuir com essa causa do senhor, adquirindo uma de nossas canecas. Ah, e também divulgando este podcast para todos os seus amigos, para a sua família, para todo mundo que você conhece. Participe também, é, mandando dicas é, de notícias, aquilo que você quer saber, conhecer, tal, sobre isso. Ah. É, consumidores ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço sejam felizes tem, tem